0: pain historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, je vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Oui, et pour vous le faire deviner un petit peu, ce quiz, j'ai découvert moi-même un disque dont je n'avais jamais entendu parler. Écoutez plutôt. Vous connaissez le chanteur Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, ça oui, mais... Et la chanson d'Eddie Mitchell s'appelle cu Clan. Ah ». Ah oui, je ne connaissais pas cette chanson, je, je l'avoue. Moi non plus C'est moins culture, en tout cas. En non, non, moi, non, moi, non, non, ne non, vous, non, ne non, vous non, flagez pas. Euh... Non, ça va mieux, parce que je sais que vous non plus, vous ne la connaissiez pas, donc <rire> je me sens moins seul. Mais en tout cas, on parlera de, du kaka Mais avant cet affrontement, je lui laisse la parole, c'est Clémentine Portier-Keldenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, on part à Hollywood pour découvrir l'histoire digne d'un film et pourtant bien réel. Entre la balafrée Carole Lombard et le comédien star. Clark Gable, mais qui était un peu un penchant pour la bouteille, lui. Hein. Oh, bah alors,
0: écoutez, ça n'empêche pas de s'aimer. Non, alors là, Carole Lombard, d'une certaine manière, son, son accident est arrivé paradoxalement à un bon moment, c'est-à-dire qu'elle a cet accident de voiture en 1926, et ça faisait déjà cinq ans qu'elle faisait du cinéma. Et peut-être que si cette, cet accident était survenu plus tôt, eh bien, elle, elle n'aurait tout simplement pas fait carrière. Au lieu de cela, après cette, cette blessure qui lui laisse donc une grande balaf à assez voyante sur la joue, eh bien, elle doit passer quelque temps hors des plateaux de tournage pour se soigner et puis elle recommence à tourner parce qu'elle avait déjà acquis une certaine notoriété. Et cette cicatrice euh, qu'elle conservera toute sa vie, naturellement, va être soigneusement camouflée par les maquilleurs, les retoucheurs. Les directeurs de, de photos prennent l'habitude de, de, de la prendre sous, sous un angle et pas sous un autre et, et d'éviter telle ou telle lumière et tel ou tel plan. Et d'ailleurs, c'est très Étonnant, quand on voit des photos euh, de Carole Lombard, on la distingue vaguement, mais ah. c'est vraiment quasiment invisible. Alors, qui était cette Carole qui ne s'appelait pas du tout Carole Elle s'appelait Jan Alice Peters et elle est née le 6 octobre 1908 à Fort Wayne dans l'Indiana. C'est une fille de bonne famille, Carole Lombard. Une, une famille aisée, plutôt de gauche, originaire de Los Angeles. Et sa caractéristique, c'est que non seulement elle est très jolie, bien sûr, mais elle a un gros côté garçon manqué. On raconte d'ailleurs qu'elle a été repérée euh, par un, un professionnel du cinéma parce qu'elle jouait au, au baseball dans la rue avec ses frères. Et avec ça, un langage de chartier, c'est pas le genre du tout Carole Lombard à s'en laisser compter, c'est plutôt le genre à choisir, à choisir d'ailleurs y compris ses amants, parce qu'on va lui reprocher d'avoir couché à peu près avec tous les, tous les métiers des studios de cinéma. Et c'est pas non plus le genre à, à se laisser enfermer dans un rôle de femme fatale alors qu'elle a le physique pour malgré sa, sa cicatrice et de fait elle va devenir elle a une actrice comique spécialiste des comédies loufoques par exemple par exemple elle va jouer dans un des films les plus drôles de l'histoire du cinéma qui est To Be or Not To Be vous avez ah oui, vu ce, ce film de Lou Lubitsch bon. vraiment et, et elle est elle est magnifique parce qu'il y a une forme de décalage entre ce, ce physique cette femme éblouissante et qui qui aime faire rire en fait elle rencontre Clark Gable en 32 sur un tournage, évidemment, mais euh, à l'époque, ils sont tous les deux mariés, donc oui. ils ne font absolument pas attention euh, l'un à l'autre. Ils vont oui. avoir une, une relation strictement professionnelle, totalement indifférente. Et surtout qu'ils ne viennent pas du tout du tout du même milieu. Autant que, je le disais, Carole Lombard, elle, elle vient de cette espèce de, de, de milieu de gauche, un peu un télo, Los Angeles, etc. Lui vient d'un milieu très modeste, il a mangé de la vache enragée, Clark Gable. Lui, oui. lui c'est plutôt un conservateur, vous voyez ouais. À eux deux, ils incarnent vraiment les États-Unis. On pourrait dire, s'ils étaient de ce monde tous les deux, c'est vraiment Trump et Biden. C'est-à-dire deux mondes qui n'ont pas grand-chose à voir. Mais pourtant, quand ils se revoient en 1936, c'est à l'occasion du traditionnel dîner en blanc qu'organisent les studios d'Hollywood. Ils sont libres tous les deux, parce qu'elle, à ce moment-là, est divorcée depuis trois ans. Et lui est en instance de divorce avec sa seconde femme. Eh bien, elle sera sa troisième épouse. Et chose très inhabituelle à Hollywood, c'est un mariage heureux, c'est un mariage harmonieux. Et donc, c'est un couple vraiment, le couple idéal qui à la fois reste très très glamour, ils sont dans toutes les grandes fêtes organisées par les studios, dans des tenues incroyables pour elles, toujours magnifiques, et en même temps, ils s'achètent un ranch où ils passent beaucoup de temps, et ils sont ravis d'être tous les deux tout seuls dans leur ranch et ils jouent à des jeux de société, et ça leur va très bien aussi. Et d'ailleurs, eux s'en amusent, ils se donnent les, les surnoms que se donnent les vieux ménages américains, ils s'appellent l'un l'autre pas Emma, on se croirait dans une BD de, de Lucky Luke. Tout cela jusqu'au jour où, en janvier 1942, Carole Lombard se rend avec sa mère dans son Indiana natal parce qu'elle doit participer à une collecte de fonds on est en pleine guerre, donc elle, elle participe par sa notoriété à collecter des, des fonds pour financer l'effort de guerre. Elle est censée rentrer en train à Los Angeles, mais elle avait tellement hâte de retrouver Car Clark Gable, vous savez ce qu'elle a fait, elle était avec sa mère, elle a tiré à pied face, train ou avion, et ça tombe sur l'avion très mauvaise pioche, parce que ce 16 janvier 1942, alors que l'avion survole le désert aux environs de Las Vegas, à hauteur du mont ben il touche le flanc de la montagne avec une, une aile et s'écrase, et, et l'accident provoque la mort de ses 22 passagers. Carole Lombard avait 33 ans, sa disparition consterne la nation, elle était alors au sommet de sa popularité, et d'ailleurs mmh. Clark Gable recevra des condoléances circonstanciées du président Roosevelt, et il est absolument anéanti. Alors, ça ne va pas l'empêcher de se remarier à nouveau deux fois après Carole Lombard, mais sa mort l'a laissé inconsolable. Il a toujours conservé le ranch où ils avaient été heureux ensemble. Et s'il a eu cinq épouses en tout, Clark Gable, bah c'est bien auprès de Carole Lombard, la troisième d'entre elles, et la femme de sa vie, qu'il a souhaité être enterrée en Californie.
1: Merci Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, je ne contrôle plus rien, parce que c'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz « Burn to be alive ».